0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் செவிக்கு விருந்தாக திரு சு சமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய இல்லம் தோறும் இதயங்கள் அத்தியாயம் பதினெட்டு அவள் உள்ளுணர்வு உணர்த்தியது போலவே ஒன்றின் முடிவு இன்னொன்றின் துவக்கமாகிவிட்டது இருந்து பிறந்தகம் செல்லும் மனைவி பிரியாவிடை பெறுவது போல அந்த இருந்து கண்ணீர் கழுத்து மாலையாகும்படி விடைபெற்றுச் சென்ற அந்த மூதாட்டி பிறந்த நாட்டில் தமக்கையை பார்த்துவிட்டு வருவதற்காகப் போனவர் அக்கால் இறக்கும் முன்பே இறந்துவிட்டாள் முதுமையின் கோளாரா முடியாத பணிக்கு வாரிசு கிடைத்துவிட்டு திருப்தியில் அந்த விடுதையும் அதன் சுற்றுப்புற கிராமங்களும் தத்தம் வீடுகளிலேயே ஏதோ ஒன்று நடந்துவிட்ட திகைப்பில் சோகத்தில் ஆழ்ந்து போயின இதுதான் அந்த நாட்டுக்கு நான் போற கடைசி தடவை என்று சொல்லிவிட்டு போனவள் முதல் தடவையாக திரும்பாமல் முதல் தடவையாக கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றாதவள் போல் போய்விட்டாள் ஆல்பர்ட் ரிச்சர் படத்திற்கு அருகே அந்த தாயின் படத்தை இணையாக மாட்டிய மணிமைகளை யாரும் எதிர்க்காமலே பொறுப்புகளை மேற்கொண்டாள் சொல்லப்போனால் அவள் பழையபடியும் பெட்டிப் பின்ன நினைத்தாள் ஆனால் பெட்டிப் பாம்புகளாய் அங்கு செய்வது அறியாமல் திகைத்தபோது வெங்கடேசன் கொடுத்த உற்சாகத்தில் அவள் உற்சாகமின்றி பணியாற்று துவங்கினாள் இப்போதுதான் அப்பா சித்திரிக்கிறார் அதுக்குள்ளேயே அம்மா சாவது என்றாள் காப்பந்து சர்க்கார் மாதிரி அவள் காரியமாற்றிக் கொண்டிருந்த போது அந்த மூதாட்டியின் தார்மீக பார்வைக்கு அன்றி பொருளுதவி செய்த வெளிநாட்டு நிறுவனம் அங்கே அரசியல் கொந்தளிப்பில் சிக்கொண்டு பண பட்டென்று நிறுத்தியது மணிமேகலை செய்வது அறியாமல் தடுமாறினார் அந்த சமயத்தில் அவளை பார்க்க வந்திருந்த வெங்கடேசன் இனிமேல் வெளிநாட்டுல கையெந்தாம இதை நடத்துவதற்கு நீ பெருமப்பட வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவள் பெருமிதப்பட்டாள் விரைவிலேயே அந்தப் பெருமிதமும் யதார்த்தத்தில் பட்டு முட்டி மோதி சிதறியது அரிசி ஸ்டாக் தேர்ந்து போயிற்று வாங்கிய பேர்வழிகள் அந்த கடன்கார பாவிகள் அந்த மூதாட்டியின் ஈம செலவை தன் வீட்டுகளில் செய்து விட்டார்போல கையை விரித்தார்கள் மூலப்பொருட்களை கடனுக்கு கொடுத்து வந்த கம்பெனிகள் போட்டோ எடுத்துக் கொள்வதற்காகவே நன்கொடை கொடுத்தவர்கள் நோயாளிகளுக்கு மாத்திரைகள் குறைந்து கொண்டே வந்தன கம்பவுண்டராக வந்து இப்போது எத்தனையோ எம்பிபிஎஸ்களை உள்ளடக்கிய மருத்துவருக்கு மாத சம்பளம் கொடுக்க முடியவில்லை பிள்ளைக்குட்டிக்காரரான அவர் வாய்த்திறந்து கேட்கவில்லையானாலும் அவரது காய்ந்த வயிறு கதை சொன்னது மணிமேகளை கையில் தங்க காப்பை விற்றாள் சேமிப்பாக வைத்திருந்த ரூபாயையும் செலவு செய்தாள் இருநூறு ஜீவன்களுக்கு எப்படி போதும் அது எல்லோருமே அரைப்பட்டணி தூக்கம் வர முடியாத அளவிற்கு வயிறு வலிக்கும் பசி இரவில் தண்ணீரை தவிர எதுவும் பிள்ளை மணிமேகலை அலுவலக அறையில் சுவரை அலங்கரித்த ஸ்விச்சர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அந்த மூதாட்டி ஆகிய அந்த சேவையின் திரிமூர்த்திகளை கண்களங்க பார்த்தாள் அவள் ஏதாவது வழிகாட்டுவாள் என்பது போலவும் அந்த திரிமூர்த்திகள் வழி சொல்வார்கள் என்பது இரண்டு பெண்கள் கையெடுத்து கும்பிட்டார்கள் செய்வது அறியாது கழுத்தை தடவிய மணிமேகலை தன் ஏழு பவன் தங்கத்தாளியை பிடித்தாள் சந்தோஷம் தாங்காமல் தரையை மிதித்தாள் இதை விற்று இன்னும் ஒரு மாதத்தை எப்படியாவது ஓட்டிவிடலாம் கூடவே இன்னொரு யோசனையும் வந்தது இந்தத் தாலியை கட்டியவனே தனக்கு இல்லாமல் போன போது ஏழு பவன் தாலிக்காக அவனிடம் விட்டு வைத்திருந்த அறுபது பவன் நகை ஏன் இருக்க வேண்டும் அதோடு அவனிடம் ஜீவனாம்சம் ஏன் கேட்கக்கூடாது சகோதரர்கள் அனுபவிக்கும் நிலத்தை ஏன் பிரிக்கக்கூடாது எதற்காக விட்டுப்போன உறவை ஒரேடியாக விட்டுவிடக்கூடாது அவர்களாவது நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஒன்றையும் நினைக்காமல் இருந்தது சரிதான் ஆனால் இங்கே இந்த அநாதைகள் வயிற்றுக்கு கிடைக்காமல் கையெது கொண்டு மெய்யது அவள் எப்படியாவது தங்களை கைவிட மாட்டாள் என்று நம்பும்போது நம்பிக்கை துரோகம் செய்யலாமா ஒன்று இந்த இல்லத்தை சிலர் சொல்வது போல எழுத்து மூட வேண்டும் அல்லது தனக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய சொத்தை விற்று இதன் கதவுகளை இந்த உறவு கதவுகளை அதியமானி அரண்மனையைப் பற்றி ஔவையார் சொன்னது போல அடையா அடையான் நெடுங்கதவாயாக்க வேண்டும் ஜனசமுத்திரத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்ட ஒருத்தி உறவு கிணற்றை மூடுவதில் தவறில்லை விளக்கியவர்களிடமிருந்து சொத்தை விடுவித்து இந்த இல்லத்தின் ஒளியை பராமரித்தாக வேண்டும் இங்கே ரத்த பாசத்திற்கு இடமில்லை இரத்தம் நீரைவிட அழுத்தமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இரத்தம் சேவை என்று வரும்போது சீலாகவும் மாறலாம் பொதுநலத்தில் இவர்களின் விருப்பங்கள் தான் முக்கியம் இவர்களின் நம்பிக்கைதான் முக்கியம் இவளா செய்தாள் என்று உறவுகள் நம்பிக்கை இழந்து போனது போல் ஓலமிட்டால் ஓலமிடட்டும் அவள் அனுபவிக்காத ஓலமா மணிமேகலை திட்டவட்டமாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் அப்போது அம்மா அரிசிக்கு என்று ஒரு இன்மேட் கேட்டபோது அவள் ஒரு மஞ்சள் கயிறை போட்டுக்கொண்டு தாலி சரடை கொடுத்து மதுராந்தக சேட்டிடம் விற்று அங்கேயே நாலு அரிசி மூட்டைகளை வாங்கி வர சொன்னாள் மாத்திரைகள் இன்னும் ஒரு வாரம் தாழும் மருத்துவருக்கு மூன்று மாத பாக்கி பாதியாவது கொடுத்து விடலாம் அசைக்க முடியாத முடிவுக்கு வந்துவிட்டதால் மணிமைகளை அசைந்தாலும் களையாத தூக்கத்தில் சங்கமமானாள் மறுநாள் வெங்கடேசன் அரைமூட்டை காய்கறிகளோடு வந்தான் கூத்து கோவிந்தன் நான்கு படி உப்பு வாங்கிக் கொண்டு வந்தான் அதுவும் தீண்டு போயிருந்தது அவள் முடிவை தெரிவித்ததும் சற்று அயர்ந்து போன வெங்கடேசனிடம் அன்பு ஒரு சக்தின்னு சொன்ன இல்லையா இப்போ அந்த அன்பின் சக்தி இந்த சக்தி பத்திரக்காளியாவும் மாறும் என்பதை காட்டப்போகிறேன் என்ன ஆசிர்வதியுங்கள் என்று சொன்னபோது அவன் சிவனே என்று இருக்க முடியவில்லை அந்த சக்தியின் பெயரில் தன் சீனியர் மூலமாக மிஸ்டர் ஜெயராஜுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பினார் நகை வேண்டும் ஜீவனாமிசம் வெந்தாக வேண்டும் என்று நோட்டீஸிற்கு எதிர் நோட்டீஸ் வரவில்லை இரண்டாவது நோட்டீஸ் அனுப்பினால் விலாசத்தார் வாங்க மறுக்கிறார்கள் என்று தபால் அலுவலக குறிப்புடன் ரெஜிஸ்டர் நோட்டீஸ் திரும்பி வந்தது இனிமேல் கோர்ட்டுக்குத்தான் போக வேண்டும் இது ஆயுள் வரைக்கும் நீடிக்கும் என்ன செய்யலாம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உடனே வரவும் என்ற கடிதத்தை படித்த உடனே ரத்தினம் வந்துவிட்டான் மணிமேகலிக்கும் வெங்கடேசனுக்கும் உபதேசம் செய்தான் இதுக்கு போய கவலைப்படுறிய நம்மள மாதிரி ஏழைங்க கோர்ட்டுக்கு அபராதம் கட்ட போகலாமே தவிர நியாயம் கேட்டு போக முடியாது அடிக்கிறதுல அடிச்சா கிளிகிறதுல கிளியட்டும் நாளைக்கே ஜெயராஜ் வீட்டுக்கு போறோம் அவன் தலையை பிடிச்சா முடிய முடிய பிடிச்சா தலையையே பிடிப்போம் நானும் பழைய தான் போட்டிருக்கேன் அந்த இல்லத்தில் ஒரு காரும் இருந்தது வெங்கடேசனும் ரத்தினமும் பின்னால் ஏறிக்கொண்டார்கள் மணிமேகலை வண்டியை ஓட்டினால் நல்ல வேளையாக ஜெயராஜை கட்டியதில் இந்த டிரைவிங் நன்மையாவது கிடைத்தது இல்லையானால் டிரைவருக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் கார் மதுராந்தகம் வந்தபோது அங்கே மணிமேகலையை பார்ப்பதற்காக சென்னையிலிருந்து திண்டிவனம் பஸ்ஸில் ஏறி அந்த இல்லம் வழியாக ஏதோ லாரி போகுமா என்று தேடிக்கொண்டிருந்த கூத்துகோவிந்தன் வண்டியை பார்த்ததும் கையை ஆட்டி காலை யாட்டி அதை நிறுத்தி அதில் ஏறிக்கொண்ட பிறகு சிரித்து அரக்கோத்திற்கு அவளால் எப்படி இருக்கிறானோ எப்படி இருக்கிறானோ என்ற நினைப்பு ஓடியது எதிரி வழக்கத்திற்கு மாறாக இடது பக்கமாகவே வந்த லாரியில் மோதாமல் சைக்கிள்களை அடிக்காமல் அவள் எப்படியோ தெய்வாதீனம் என்று சொல்லலாம் தன் மார்ஜி வீட்டின் முன்னால் வந்து நிறுத்தினாள் பையனை பார்க்கப் போகிறோம் என்ற இன்ப பரவசத்திற்குள் ஆழ்ந்து அவள் காரிலிருந்து இறங்கினாள் வீடு அப்படியேதான் இருந்தது மாமனார் களியில் உட்கார்ந்திருந்தார் இப்போது சற்று அதிகமாக சாய்ந்தது போல் இருந்தது ஜெயராஜும் சங்கரனும் வீட்டில்தான் இருந்தார்கள் இந்திராவை காணவில்லை வசந்தி வாயும் வயிறுமாக இருக்கிறாள் சங்கரனின் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் காணவில்லை படியேறிய மணிமைகளை மாமனார் காலை தொட்டு கும்பிட்டாள் அந்த கிழவர் அவளை அடையாளம் கண்டுகொண்டவர் போல் தள்ளாடி எழுந்து அவளை கட்டி அணைத்துக் கொண்டார் பையன் எங்கமாமா என்று அவள் கேட்கவில்லை எங்கே அவர் அவன் இங்கே இல்லை என்று பதிலடித்து விடுவாரோ என்று பயந்தாள் அந்த பதில் உண்மையாகவே இருந்தாலும் அவளால் அந்த உயிரால் தாங்கிக் முடியாது இதற்குள் வீட்டில் எல்லோருமே அங்கே வியப்போடும் பயத்தோடும் வந்துவிட்டார்கள் நாற்காலியை அலங்கரித்தார்கள்களை மாமனாரை பார்த்தாள் அவர் தயங்கினாள் தாட்சயம் என்று ஒன்று இருக்கிறதே இது தாட்சியம் பார்க்கும் சமயம் இல்லை தாட்சியம் பார்க்கவும் கூடாது தாட்சியம் பார்த்து பார்த்து குட்டிச்சுவரான நாடுகள் சில வீடுகள் பல இதனால் நரகத்திற்கான வழியும் சில சமயம் நல்லெண்ணங்களால் அமைக்கப்படுகிறது என்று ஒரு அறிஞர் சொன்னார் மணிமைகளை எல்லோரையும் பொதுப்படையாக பார்த்துவிட்டு ஜெயராஜை குறிப்பாக பார்த்தாள் அவன் அசந்துவிட்டது அவன் நெற்றியில் எழுதி ஒட்டியிருந்தது போல் தோன்றியது இவள் புதிய மணிமைகளை அந்த கிஞ்சும் கண்கள் போய் மிஞ்சும் கண்கள் வந்துவிட்டன கைகள் ஒன்றை ஒன்று நெறிக்காமல் அவனை நெறிக்கப்படுவது போல குவித்து வீரர்கள் கூர்மையாக்கப்பட்டு காட்சியளித்தன அவன் பயந்து விட்டான் அதனால் பலமாக கத்துவது என்று தீர்மானித்தான் நழுவ போன சங்கரனை ரத்தினம் தன் விழிகளை உருட்டியே உள்ளே விரட்டினான் மணிமேகளை ஆரம்பித்தாள் என் பையன் எங்கே மிஸ்டர் ஜெயராஜ் என் பையன் ஜெயராஜ் ஒரேடியாக அதந்து போனான் மிஸ்டரா தாலி கட்டிய பேசுகிற வார்த்தையா சுட பதில் கொடுக்க என் பையன் எங்க இருந்தால் உனக்கு என்ன உங்க பையன்தான் எங்கே இருக்கட்டும் ஆனா எங்க இருக்கிறாங்கறத தெரிஞ்சுக்க எனக்கு உரிமை உண்டு மாமியார்காரி மறுமொழி சொன்னாள் உன் பிள்ளைய கடிச்சு தின்னுபடலாமா சோளிங்கலூர்ல கான்வென்ட்டோ கருவெண்டோ அதுலதான் சேர்த்திருக்கு நல்லாதான் இருக்கான் நாளைக்கு வருவான் வேணமுன்னா பாத்துக்கிட்டு போ கவலைப்படாதீங்கத்த நான் போகத்தான் போறேன் மணிமேகளையின் மனம் இறுகியது தன் பிள்ளையை பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டதில் ஏமாந்த தாய்மையின் சக்தி இப்போது கொஞ்ச நொஞ்சம் இருந்த தாட்சியத்தையும் அழித்துக்கொண்டு ஒரு கோப சக்தியாக மாறியது மிஸ்டர் ஜெயராஜ் நான் அனுப்பின நோட்டீஸை ஏன் வாங்கல ஜெயராஜிற்கும் பதில் பேசத் தெரிந்தது ராமபத்திரனின் மாப்பிள்ளை அல்லவா சட்டப்படி நீ அனுப்பின நோட்டீஸ நாங்க வாங்க மறுத்துட்டோம் இனிமே நீ சட்டப்படி என்ன செய்யணுமோ அத செய் வெங்கடேசன் இடைமறித்தான் மிஸ்டர் ஜெயராஜ் இனிமேல் தபால் உங்களுக்கு வராது நீங்க போறீங்க நீங்க யாரு ஐ எம் லாயர் வெங்கடேசன் இவர் என் கட்சிக்காரர் மணிமேகலை தன் வக்கீலை கையை ஆட்டி தடுத்தாள் என் அறுபது பவ நகைகளை தரப்போறீங்களா இல்லையா ஏன் பேச மாட்டீங்க நானே வேண்டாதவள ஆன பிறகு என் நகை என்ன விட்டுட்டு என் நகைகளை வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வெக்கங்கட்டு செய்யலா தெரியல நீதான் வெக்கங்கட்டு கூத்து கோவிந்தன் குதித்தான் யோ வார்த்தையா அனாவசியமா விடாத அப்புறம் பழையபடி பேசுறதுக்கு பல்லு உனக்கு இருக்காது ஒப்பனை உதைக்கிற பயல வெக்கங்கட்டு போனது நீயா என் தங்கச்சியாடா அவளை அவளோட நக நட்டுகளை விட நீ தூக்கு போட்டு சாகலாம் யாரப்பாத்து மணிமேகளை தான் ஆடவில்லையானாலும் அவள் தாலி ஆடியது போல் பேசினாள் அண்ண அவரு சட்டப்படி இன்னும் என் கணவர் தான் டைவர்ஸ் செய்யணும் அதுவரைக்கும் சும்மா இருங்க எங்க உங்களைத்தான் என் நகைநட்டுங்களை தரப்போறீங்களா இல்லையா என்றாள் இந்த சங்கரன் திருட்டுத்தனமாக டெலிபோன் பக்கம் போனான் இதை பார்த்த ரத்தினம் டெலிபோனை கீழே வைக்கிறியா இல்ல அந்த வெங்கடேசன் பேசினான் போலீசும் அவ சம்மதம் இல்லாம கிண்ணொருத்திய கல்யாணம் பண்ணது ஒரு கிரிமினல் குற்றம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இவருக்கு ஏழு வருஷம் வாங்கி கொடுக்காட்டா நான் வக்கீல் திருமலாச்சாரியோட ஜூனியர் இல்ல போன் பண்ணுங்க சார் மணிமேகலை மீண்டும் பேசினாள் நகைய தரப்போறீங்களா இல்லையா சும்மா சொல்லுங்க அறுபது பவனையும் அடகு வச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல தர்மர் மாதிரி டைம் கொடுக்கற சொல்லுங்க வெக்கமான மனுஷனுக்கு இருக்கணும் ஏ யோசிக்கிறீங்க ஓஹோ நகையை என் கையில கொடுத்தா என் கையில இருக்கிற நோய் துத்திக்கடும் நினைக்கிறீங்களோ பரவாயில்ல கையில ஒர போட்டுக்கற எனக்கு இப்ப பதில் தெரிஞ்சாகணும் வாயும் வயிறுமாக இருந்த வசந்தி உள்ளே இருந்தபடியே முணுமுனுத்தாள் பையன் எங்க கிட்டதான் இருக்கான் அவனுக்கும் வேண்டாம கூத்து கோவிந்தனால் தாங்க முடியவில்லை வாமா ராி நான் மூலி அலங்காரி மூதேவி சண்டாளியா அதாவது நல்ல தங்களோட அண்ணி அன்னடிக்க ஆள் கிடைக்காம அவஸ்தப்படுறேன் வாரியாமா சி நீ எல்லாம் ஒரு பெண்ணா இருக்க இடம் கொடுத்த என் தங்கச்சிக்கிட்ட படுக்க இடத்த பறிச்சுகிட்ட முண்ட உன்ன மாதிரி பொண்ணுங்களா இருக்கிறனாலதான் நானே நாடகத்துல பெண் வேஷம் போட்டுக்கிறேன் பொண்ணுங்கிற வார்த்தைக்கே தகுதி இல்லாத அரைக்கி ஜெய்ராஜ் மணிமேகலை மட்டும் தனியாக வந்திருந்தால் தளிமுடிகை பிடித்தழுத்து உதைத்திருப்பான் வசந்தியும் அவனுக்கு ஒத்தாசை செய்திருப்பாள் மணிமேகலைக்கு கூத்து கோவிந்தன் மீது கோபம் ஏற்பட்டது நமக்கு யாரையும் அவங்க எவ்வளவு பெரிய பாவியா இருந்தாலும் இழிவுபடுத்துறதுக்கு உரிமை கிடையாது இதுதான் நான் அம்மா கிட்ட கத்துக்கிட்ட பாடம் கோவிந்தன்ன இனி வாயை திறக்கவே கூடாது வசந்தி மனுச்சுடுமா மிஸ்டர் ஜெயராஜ் நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதிலா சொல்லி இருந்தா இந்த ரகலியே வந்திருக்காது வரதட்சணை பணமும் வந்தாகணும் வாங்காம விடவும் ஜெயராஜ் யோசித்தான் ஐடியா கேட்க மாமனார் ராமபத்திரன் இல்லை அப்பா கிட்ட ஐடியாவே இல்லை ஆகையால் தராட்டாள் என்று சன்னமாக சொல்லி சொன்னதை விழுங்கி விழுங்கியதை திருப்பி சொன்னான் ரத்தினம் முழங்கினான் இந்த பாருங்க சார் நான் சொல்றத நல்லா கேளுங்க எங்க வக்கீல் உங்க மேல கிரிமினல் கேஸ் போடுவாரு வெங்கடேசன் இடைமறித்தான் நோனோ கேசுக்கு முன்னால இந்த ஃபேக்டரிய முடக்கி ரிட் வாங்குவேன் ஏன்னா இதனோட வளர்ச்சியில என் கட்சிக்காரியோட நகை அடமானமாயிருக்கு என்கிட்ட எவிடன்ஸ்லாம் இருக்கு நாளைக்கு யாரும் ஃபேக்டரிக்குள்ள போகவே முடியாது சும்மா ஏதோ போனா போகுதுன்னு பார்த்தா ரத்தினம் தன் பேச்சை தடைப்பட்ட இடத்திலிருந்து துவங்கினாள் அது அவரோட வழி நான் என்ன செய்ய போறேன் தெரியுமா நாளைக்கே தெருவுல ஒரு மைக்க வச்சுகிட்டு என் தங்கச்சிக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை தெரு தெருவா போறேன் என் தங்கச்சி உங்க தொழிற்சாலை முன்னால சாகும் வரைக்கும் அல்லது சொத்தும் நகையும் சரிய கிடைக்கிற வரைக்கும் உண்ணாவிரத இருக்க போறா உங்க தொழிலாளிங்க கிட்ட இவ கதைய பாட்டா சொல்ல போறேன் சும்மா வெறுமனே கோர்ட்டு வெறுமனே வழக்குன்னு போக நாங்க என்ன பைத்தியக்காரங்களா சாம பேத தான தண்டம் தண்டம்ங்கிறது கொல மணிமேகளை கர்ஜித்தாள் நான் மட்டும் தனியா உண்ணாவிரதம் இருக்க போறது இல்ல பேப்பர்ல படிச்சிருப்பீங்களே பாதகைய அங்க இருக்கிற என் தாய்களுக்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் தான் வந்திருக்கேன் அவங்க இங்க வந்து என்னோட உண்ணாவிரதம் இருப்பாங்க சிலர் மறியல் பண்ணுவாங்க அங்க சாப்பாடு இல்லாம வெறுமனே சாகுற ஒரு லட்சியத்துக்காக சாவட்டுமே ஹம் பதில் சொல்லுங்க என் நகை ரொக்கம் சொத்துல பங்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா எனக்கு இப்போதே தெரிஞ்சாகணும் ஜெயராஜ் வைராக்கள் பயந்து விட்டார்கள் பத்திரிகையில் மார்க்ரெட் மரண அனுதாப கூட்டத்தில் பேசியது இந்த மணிமைகளை தானா யோசிக்காமல் விட்டுவிட்டோமே எதையாவது கொடுத்து சரி கட்டணும் முதல்ல நகையை கேட்டால் அப்புறம் ரொக்கத்தை கேட்டால் இப்போ சொத்துல பங்கு கேட்கிறாள் சீக்கிரமாக விவகாரத்தை முடிச்சிடணும் இல்லைனா லிஸ்ட் ஏறிக்கிட்டே போகும் சங்கரன் தம்பியை அதட்டினான் நீயும்டு நாமும்டுறா மணிமேகளை ஆணித்தனமாக பேசினாள் அறுபது பவன் நகை வரணும் அப்பா கொடுத்தும் செட்டில் ஆகணும் என் பிள்ளையும் எனக்கு வேணும் மாமியர்காரிக்கு தன் முன்னாள் மருமகள் மீது கருணை வில்லமாக பெருக்கெடுத்தது அறுபது பவன் நகையை விட முடியுமா எப்படியோ உன்ன பிடிச்ச சனியும் எங்களுக்கு பிடிச்ச சனியும் ஏழரை நாட்டானா ஆயிட்டு உன்ன நாங்களும் அப்படி பண்ணிருக்கப்படாதுதான் சரி போவட்டும் பேசாம இனிமே நீயும் இந்த வீட்டுக்கு வந்துடு தாயா பிள்ளையா இருக்கலாம் மணிமேகலை மாறவில்லை சரி நாம போவோமா இவங்க கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்ல பேச வேண்டிய இடத்துல பேசிக்கலாம் நாளைக்கு என்னோட நோயாளி சகோதரிகளை கூட்டிக்கிட்டு வார ரத்தின மெகாபோன் இந்த ஊர்ல எங்க கிடைக்கும் என்ன தாயா நினைச்ச தொழிலாளிங்க எனக்கு உதவாம போக மாட்டாங்க ஜெயராஜும் சங்கரனும் வசந்தியும் கிழவியும் திணறினார்கள் திடீரென்று சாய்வு நாற்காலியில் படுத்து கிடந்த கிழவர் எழுந்தார் ஜெயராஜிடம் சாவிய தடா வேட்டியமாத்தனும் என்று சொல்லி அதை வாங்கி கொண்டு உள்ளே போனார் கால் மணி நேரத்திற்கு பிறகு நகைப்பட்டியை கொண்டு வந்தார் இந்த இந்தாம நினைக்காதம்மா நீ மாதா மார்க் ரேட்டுக்கு பதிலா வந்திருக்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியுமா அந்த புண்ணியவதி கிட்டதாமா ஆரம்ப காலத்துல வேலை பார்த்தேன் மதுராந்தகத்துல காய்கறி கடை போட்டிருக்கல அந்த புண்ணியவதிக்கு காய்கறி கொடுத்தவன் நான் தான் பாடு அவங்க மேல பாவமா போயிடாதுன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுமா மணிமைகளை மாமாவை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு விம்மினாள் கிழவர் இப்போது என் தாயே என் தாயே எங்களை தாயே என்று மன்றாடினார் ஆணாகப்பட்ட ரத்தினங்கூட பிரமிப்பில் தானாக எழுந்தான் சிறிது நேரம் மௌனம் கொடிக்கட்டி பறந்தது மணிமேகலை மாமாவின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காரில் ஏறினாள் மாமியார் காரி நாளைக்கு உன் பைய வந்துடுவான் பார்த்துட்டு போயேன் என்றாள் அப்படி சொல்லியாவது கொடுக்க வேண்டியதை குறைக்க நினைத்தாளோ நிஜமாகவே கணவரின் பேச்சு அவளை கலங்க வைத்து தெரியவில்லை மணிமேகலை சிறிது யோசித்தாள் அவனை பார்த்த பிறகு அவன் தன்னோடு வருவேன் என்றாள் இப்போதுதான் அம்மாவை மறந்திருப்பான் இப்போதுதான் ஏக்க காயங்கள் ஆறி இந்த சமயத்தில் அவனை பார்த்து தன்னை நினைவூட்டி அவனுக்கு கலக்கத்தை கொடுக்கலாமா கூடாது என் கண்மணி இங்கேயே இருக்கட்டும் என் ராஜா அம்மாவை பார்க்க அவன் அப்பா பிள்ளையாகவே இருக்கட்டும் மணிமேகலை மாமியாருக்கு பதில் சொல்லாமலே காரில் ஏறினாள் அவளுடன் வந்தவர்களும் வண்டியில் எவரும் எதுவும் பேசவில்லை அந்த மௌனத்தின் கோர தாண்டவத்தை கலைத்துக்கொண்டே கார் புறப்பட்டது